0: Presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Qué requiere Latinoamérica para ver un movimiento reformado? Bueno, eso es una
1: pregunta buena e interesante. Yo diría que Latinoamérica requiere lo mismo que requirió Europa en su momento. Entonces, tendríamos que preguntarnos cuál fue ese legado que Europa tuvo para que nosotros pudiéramos ver una verdadera reforma. Yo quisiera, antes de contestar la pregunta directamente, quizás hacer una diferenciación entre lo que es un avivamiento y lo que es una reforma. Un avivamiento es un avivamiento genuino, es un movimiento que resulta en la conversión de múltiples individuos, quizás grandes cantidades de personas pero que no produce una transformación de que vaya más allá de las iglesias. De manera que en este movimiento, que puede ser genuino, hay personas que se convierten, eh, se convierten por medio de la predicación de la palabra, pero tiene una cierta limitación a lo que es la vida de una iglesia o de algunas iglesias que tiene poca duración y tiene poco impacto más allá de lo que es la vida misma de la iglesia. Nosotros hemos visto avivamiento de ese tipo y gente que ha salido convertida de alguno de sus movimientos originados por Dios mismo. Pero la reforma es un movimiento también eh, producido por Dios, donde hay también transformaciones de vida, gente que se convierte, pero es tan profundo el movimiento. Que hay cambios a nivel no solamente de la religión o de las prácticas religiosas del individuo, sino que también hay cambios a nivel de la economía, a nivel social, a nivel de la educación, a nivel de múltiples ámbitos del quehacer diario, que fue lo que vio la Europa de aquel entonces. Entonces, si queremos ver eso, ¿qué requerimos? Bueno, recordemos que la Reforma le devolvió a Europa el Evangelio que se había perdido. Entonces necesitamos el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y luego del gentil. Es el evangelio que cambia la mente, el corazón, la voluntad. Tenemos que comenzar por ahí, transformando al individuo. Pero ese individuo transformado será un padre mejor, será un mejor maestro, será un mejor profesional, será un mejor pastor, etcétera, etcétera. Entonces la, la, el evangelio tiene que ser central si una reforma va a llegar a Latinoamérica. En segundo lugar, la Reforma nos devolvió a la Biblia como la máxima autoridad, y eso fue una de las cosas importantes en la Reforma, que había una gran pregunta, ¿quién tiene la máxima autoridad? ¿Es el Papa? ¿Son los concilios de la Iglesia Católica? ¿Es Dios solamente? ¿Dónde radica la autoridad? Y La iglesia de Roma decía que la autoridad radicaba en la iglesia, porque la iglesia era la intérprete de las escrituras. Los reformadores dijeron que no, que la autoridad radicaba en la palabra misma, que la palabra es quien juzga a la iglesia y la iglesia no tiene el derecho ni la autoridad de juzgar a la palabra. Entonces también necesitamos eso, necesitamos un movimiento de sola escritura que moldee, que le dé forma a todo el movimiento, que establezca los límites de manera que no nos salgamos de aquello que sea la Biblia y sus enseñanzas y revelaciones. Lo tercero que la reforma le dio a Europa y que es vital si vamos a ver un cambio, es una visión teocéntrica de la vida. De manera tal que ahora el trabajador común y corriente pueda entender que mi trabajo le importa a Dios y eso no es algo que Latinoamérica conoce que yo pueda entender que la razón para yo hacer algo bien hecho no es el salario que me pagan, como muchas veces nosotros escuchamos de que, ay no, yo no me voy a afanar tanto porque a mí no me, vaga, me pagan para eso. Bueno, esa persona está trabajando para el hombre y en el centro de ese plan está el hombre mismo que es el trabajador. Ah, en la época de la reforma, eh, los eh, reformadores entendieron lo que Pablo eh, enseñó. Eh, ya sea que coma o beba o cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Los reformadores entendieron que Pablo decía que nosotros no trabajamos para los hombres, sino para Dios. Ahora, cuando tú trabajas para Dios, te, tú terminas sirviéndole al hombre. ¿Por qué? Porque en este mundo vivimos, pero Dios quiere que yo le represente bien delante de los hombres. Entonces necesitamos una visión teocéntrica de la vida, donde Dios... Determina de qué manera yo me divierto. Determina a dónde yo voy. Determina a dónde yo no voy. Determina a dónde yo me educo. Determina cómo yo practico mi profesión. Determina cómo yo predico. Determina cómo yo tengo relaciones de amistades, determina cómo trato a mis hijos, determina cómo trato a mi esposa determina cómo respeto a mis superiores, cómo respeto a mis pastores, cómo respeto a mis padres Dios es el determinante de la conducta del hombre y entonces nosotros podríamos ver esa sociedad transformada porque una sociedad que piensa de esa manera y que tenga una gran cantidad de individuos verdaderamente cristianos, pues esa sociedad va a funcionar con una ética de trabajo diferente, va a ser más disciplinada va a ser más respetuosa, respetuosa Respetará el derecho a la vida, respetará la propiedad privada, respetará el espacio del otro, en fin, tendrá un alto respeto y nivel de honor, sentido del deber, sentido de vergüenza, sentido de culpa, en el sentido sano de la culpa, y entonces esa sociedad que puede funcionar mucho mejor. Eso es lo que Latinoamérica necesita si vamos a ver una reforma.
0: ¿Estás pensando en algún tema que no es tan simple como parece? ¿Quieres saber la opinión del doctor Miguel Núñez sobre un tema en particular? Envíanos tu pregunta a través de nuestra página de Internet, integridadisabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.